0: Ah, ça va, les applaudissements, merci. Ok, vous allez bien bon, Je fais toujours un peu la même chose, mais si vous êtes vivant, levez la main. Ok, une majorité de vivants, ce qui est pas, ce qui est pas mal. Donc, euh, comme l'a dit Nico, effectivement, en fait, on devait même euh, faire ce message ensemble avec Nad. Quand je dirais Nad, c'est Nadège, pour ceux qui ne savent pas. Alors, on devait le faire ensemble, et puis euh, elle ne peut, euh, peut pas être là parce qu'elle travaille, merci Seigneur. On travaille, jusqu'à 23h. Euh, donc, euh, on a effectivement fait une année de, une année de, de théologie, d'école biblique, et puis on a vécu tellement de transformations que ce thème, juste, ça tombe vraiment juste à pic. C'est ce qu'on a vécu cette année. Et donc, ce soir, je, je vais faire un, une petite prédication, mais pas mal de témoignages aussi, raconter un peu ce que j'ai vécu, comment, et sur quel domaine on a, on a été transformé, Nad, moi. Donc, euh, voilà, mais Nad n'étant pas là, elle voulait nous laisser un petit mot. Et puis... Euh, et puis, euh, on va voir si ça fonctionne. Euh, est, elle est belle, hein? euh, voilà. mais elle parle pas, donc là, ça ne fonctionne pas. <rire> elle, elle, est, elle est jolie quand, quand elle parle aussi, ça fonctionne. Donc en attendant qu'on qu règle ça, euh, je vais pas essayer de vous faire l'accent québécois parce j que pas à j pas à pas à je pas pantoute, désolé.
1: Vous le dire, euh, je pouvais malheureusement pas être avec vous ce soir, même si j'aurais beaucoup aimé. Mais je vais pas me plaindre parce que Dieu m'a béni par un travail. Donc euh, c'est ça qui fait que je ne peux pas être là. Euh, malgré ça, je voulais quand même partager avec vous un sujet que, euh, qui m'a touchée, un sujet dans, dans lequel Dieu a transformé mon cœur pendant l'année qui vient de s'écouler. Et puis, euh, vous partagez un petit peu ça, euh, et puis Jeunesse vous partagera un peu tout le reste, parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé en une année. Mais euh, voilà, en fait, euh, déjà, je pense, avant notre départ, Dieu a, changé mon, a commencé à changer mon cœur. Euh, parce qu'alors qu'on disait au revoir aux gens de notre famille, on a été en France, en Suisse, à différents endroits pour dire au revoir à nos oncles et tantes, à à nos cousins, tout ça. Je me suis rendu compte, en fait, autant dans la famille de Joe que dans la mienne, euh, autant dans des, des familles qui sont chrétiennes que des familles qui ne sont pas chrétiennes, qu'il y a énormément de souffrance, qu'il y a énormément de détresse, qu'il y a énormément d'incompréhension, de, de choses qui ne sont pas pardonnées, de, de difficultés, en fait, et qui ne sont souvent pas exprimées. Et puis, euh, je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, en fait, ça se trouve, tout ce qu'on est en train de quitter là, euh, tout, tout ce qu'on qu quitte ici, c'est juste pour pouvoir aller nous former, en fait, euh, plus loin mais pour impacter la vie de, de ces personnes-là, en fait. Euh, on ne va peut-être jamais prêcher à des foules, on ne va peut-être jamais toucher des milliers de personnes, mais déjà, si on, si on touchera les gens de notre famille, ce sera, ce sera déjà quelque chose d'énorme. Et euh, au Canada, euh, j'ai dû faire un travail, en fait, pour l'école, euh, sur, un, sur un passage, j'ai dû analyser un passage euh, que vous connaissez très bien, qui, qui se trouve dans Matthieu 5, versets 13 à 16, que je vais vous lire, qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si la terre, euh, pardon, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas hein, une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc euh, ce passage, il est bien connu, il se trouve dans dans un discours beaucoup plus grand, je crois qu'il y a une centaine de versets, en fait, euh, d'un discours qui est, qui, est, qui est connu, qui s'appelle le Sermon sur la Montagne, où en fait Jésus s'adresse directement à ses disciples et leur donne plein de conseils pratiques, on va dire, sur comment vivre, une, comment être chrétien, en fait, dans la vie de tous les jours. Et, euh, et euh, à deux reprises, dans le passage que je viens de vous lire, Jésus dit à ses disciples, vous êtes, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Et Jésus vraiment proclame ici leur identité en leur disant c'est votre rôle, c'est à vous d'être ce sel et cette lumière. Le sel, on sait qu'il a, un, qu a comme, comme capacité de donner du goût. À l'époque, il avait aussi la capacité de conserver euh, les aliments, il n'y avait pas de frigo. Et puis la lumière, ben, euh, voilà, on sait tous que c'est une lumière. À l'époque, il n'y avait pas non plus d'électricité, donc ce n'était pas des villes. Euh, il y avait des lumières partout. Aujourd'hui, on est entouré de lumière. Mais à l'époque, quand il y avait une lumière qui était allumée de nuit, on la voyait bien parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce que les lumières étaient précieuses. Et... Euh, on sait que Jésus est, est venu sur la terre pour aimer et pour sauver les gens, pour sauver les pécheurs qu'on a. Et, euh, mais je crois vraiment que euh, Jésus, il y a aussi un passage qui dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je viens sauver, mais je n'ai pas l'amour. Si je veux aider, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien et ça ne sert à rien. Et, euh, alors qu'on qu venait d'arriver au Canada à la rentrée passée, au mois de septembre, l'Église nous a fait une sorte de présentation aux nouveaux étudiants de, de l'histoire de nouvelles vies, de comment ils en étaient arrivés là où ils étaient, etc. Et puis, il y a un moment, il y a quelque chose qui m'a assez choquée, c'est que le pasteur qui présentait ça nous a dit qu'ils n'avaient jamais fait en 25 ans une campagne d'évangélisation. Ils n'avaient jamais euh, euh, distribué des tracts dans la rue en disant « Venez à notre église, venez à notre église. » Mais qu'ils avaient simplement en fait été présents dans leur voisinage, étaient présents dans la, dans la ville. À certains moments des 25 dernières années dans l'histoire, il y a eu des coupures d'électricité, il y a eu du verglas, et, L'Église a pu agir, en fait, a pu manifester son amour et son aide envers les citoyens de la ville. Et c'est ça qui a fait qu'elle s'est fait connaître, qu'elle s'est fait respecter euh, par la ville, etc. Et, euh, et c'est ça, aujourd'hui, ils sont 4000. En 25 ans, ils ont été 4000. Alors, je ne dis pas forcément que, que ça pourrait se passer comme ça dans toutes les villes. Mais je crois vraiment ce qui m'avait choqué, qui m'avait marqué, c'est de me dire qu'ils n'ont pas fait une seule campagne d'évangélisation. Ils n'ont pas été vers les gens en disant Jésus, « Jésus vous aime, venez dans notre Église ». Mais ils ont été vers, vers les gens en les aimant, simplement alors manifestant de l'amour, en distribuant du matériel scolaire à la rentrée pour les enfants, en organisant des jeux, en distribuant de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, etc. Et vraiment, je me suis dit, mais en fait, waouh, c'est ça quoi, c'est ça l'œuvre du chrétien. Et, et je crois qu'on est tous appelés à être cette lumière et à être ce sel, on est tous appelés à manifester l'amour de Jésus, parce que ben, la Bible nous dit que c'est Jésus la lumière du monde, et si nous on est la lumière du monde, c'est parce que nous-mêmes on a reçu la lumière de Jésus en nous. Et on est tous appelés à manifester cet amour inconditionnel autour des gens, enfin, auprès des gens qui sont autour de nous. Parfois, c'est auprès des gens qui ne sentent qui sont pas bon. C'est auprès des gens qui ne sont pas cool, C'est auprès des gens qui ne sont pas intéressants. Euh, mais on est appelés à être à leur côté, à les écouter, à les suivre, à être présent, à les aider. Et, et pas parce qu'on doit, mais vraiment avec un amour qui est, qui est profond et sincère et qui vient de Jésus. Et, euh, vraiment, cette... Euh, ce cœur-là qui est en train de changer en moi ou que Dieu a, a déjà changé pendant la dernière année je dois vous dire que ça n'a pas changé ma, ma vie de façon concrète je ne sais pas encore vraiment comment ça va prendre forme dans ma vie mais je crois vraiment que Dieu, Dieu me sensibilise à ça et me fait me rendre compte en fait que, que, que c'est la base de l'œuvre du chrétien c'est la base c'est d'aimer si on prêche alors qu'on n'aime pas ça n'a aucune valeur si on, si on aide alors qu'on n'aime pas ça n'a aucune valeur et euh, c'est vraiment ce que je voulais juste rapidement vous partager ce soir et puis euh, euh, vous dire que ben voilà, c'est ça que Dieu a transformé en moi. C'est comme ça que Dieu a transformé mon cœur. et m'a fait me rendre compte vraiment que, que ben on a un rôle à jouer tous. On a un rôle à jouer en tant que chrétien. Aimer les gens avec l'amour de Jésus. Et puis que s'ils posent des questions, ben là on pourra leur dire, ben, tu sais, c'est parce que Jésus me donne cet amour pour toi. c'est pas un amour qui vient de moi. Euh, Jésus m'a aimé aussi de la même façon. Parce que Jésus, il a, il a, il a aimé les gens qui n'étaient pas aimables. Il a aimé les lépreux qui étaient rejetés, qui étaient était considéré comme impur, les gens ne les approchaient pas. Il a aimé les femmes, alors que les femmes, elles étaient considérées comme rien du tout. Il a aimé les enfants, alors que les enfants, ils n'avaient pas de valeur à l'époque. Et je crois qu'on a appelé à, à aimer les gens qui sont mal aimés dans notre société, euh, dans une société où il y a tellement, tellement, tellement besoin d'amour. Encore aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Nice, on le voit, euh, il y a besoin d'amour, on a besoin de partager l'amour aux gens, c'est un monde qui souffre. Et je crois vraiment que notre rôle en tant que chrétien, c'est d'aimer ces gens, et de faire la différence, d'être une lumière, qu'on qu puisse voir cet amour de loin. D'être cette saveur, ce sel, en fait, où on apporte quelque chose de plus dans la vie des gens, pas avec nos propres forces, pas avec nos capacités, mais juste parce que Jésus nous en donne la force. Et euh, voilà, vraiment, je crois que tout ceci m'a fait me rendre compte de la grandeur de l'œuvre et ça me donne juste encore plus envie de servir, parce que je me rends compte que j'ai un million de possibilités de servir Dieu. J'ai pas besoin de partir au Canada, j'ai pas besoin de prêcher à des foules, j'ai pas besoin de. Euh, de faire peu importe quoi en fait, j'ai juste besoin d'être moi et dans mon contexte, de partager cet amour dans, dans mon travail, dans, dans ma classe euh, dans ma famille je partage cet amour là et c'est juste comme ça que déjà je peux le servir et si chaque chrétien faisait ça mais je crois qu'on ne se rend même pas compte de, 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 de l'énorme buzz que ça ferait parce que c'est comme vous savez si on jette plein de galets dans l'eau bon, les, les, ça, ça crée des ondes puis ça, ça choque d'autres ondes et tout ça et je crois que si chaque chrétien faisait ça ben pff, ce serait déjà quelque chose d'énorme qui serait fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Euh, Jésus est encore en train de changer mon cœur par rapport à ça. Et, et j'ai juste envie d'aimer les gens. J'ai envie, euh, envie de les bénir par mon écoute. J'ai envie de les bénir par les moyens que, que j'ai. Même si c'est des petits moyens, il n'y a pas besoin de dépenser des sous pour aider les gens. Mais juste être présent, les écouter, les aider, euh, souffrir avec eux quand ils souffrent. Et puis... Euh, et puis se réjouir aussi avec eux quand ils se réjouissent, mais d'être présents et d'aimer les gens. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et puis euh, ben voilà, je laisse maintenant la parole à Joe euh, pour la suite de cette soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Bye.
0: C'est bon, hein on a, on a vécu vraiment plein de choses. Et quand je préparais, j'ai listé pas mal de points sur lesquels on a été transformés. Et en fait, je n'ai pas le temps de tout dire ce soir. Et euh, j'ai pris trois, trois, trois choses, trois domaines, trois sujets, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé comment ça se fait que j'ai été transformé, dans quel état j'étais, dans quelle disposition. Parce que on, des fois, on n'a pas envie d'être transformé. Et puis des fois, il, voilà, il faut certaines conditions pour, euh, pour être transformé. Et en préparant ce, ce message, j'avais vraiment un passage sur, sur mon cœur qui, euh, qui, comme au, bah, la Bible, elle est bien connue. Hein. Je ne sais pas si c'est lisible. J'avais oublié qu'il fallait éviter le rouge. C'est pas grave, je vous le lis. Euh, en fait, avant de vous le lire, donc, si jamais pour un peu de contexte, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Et puis euh, là, c'est la, la version français courant. On va peut-être un peu mieux comprendre que dans d'autres versions. Et puis, il, il fait une distinction en fait, un peu entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament avec Jésus. Et puis, notre vie, nous, aujourd'hui avec Jésus. Et euh, il, il parle en fait de Moïse quand Moïse était... Euh, euh, il montait sur la montagne, recevoir les, les tables de la loi, là. il redescendait, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, Exode 33 ou 34, il redescend et il brille, littéralement il brille et puis il doit mettre un voile de, devant sa tête. Donc là Paul il dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'en voir disparaître l'éclat passager. Mais leur intelligence était obscurcie et jusqu'à ce jour elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'ancienne alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le mot « Seigneur » signifie ici « l'Esprit ». Et là où est l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Amen nous maintenant avec Jésus, on est appelé à être transformé de gloire en gloire, d'étape en étape. Et j'aime que ce soit marqué, pas juste de gloire. C'est pas genre une fois, on est transformé. Oh Et voilà, c'est fait. On n'est pas dans un jeu vidéo. C'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'étape en étape. On est d'accord. Qui ici pense être déjà exactement comme Jésus C'est cool de ne pas avoir de main. Ok, vous avez besoin d'être transformé. Voilà, vous avez besoin d'être transformé. On a besoin d'avoir un cœur qui est transformé parce que l'objectif, c'est ça, d'être transformé par Jésus pour devenir comme Jésus. Et la phrase qui résume tout mon message ce soir, vous allez voir, c'est très compliqué à, à, à comprendre. Pour que notre cœur soit transformé, il faut être prêt à ce qu'il soit transformé. Compliqué, hein C'est un peu, un peu bateau, mais il faut être prêt à être transformé. Il faut être prêt à être bousculé, à être dérangé. Être des fois un peu perdu, être malmené, être comme blessé. Tu as remarqué combien on apprend, combien on grandit quand on est dans un désert, dans une difficulté. Combien Dieu nous pousse à la persévérance, à la patience, à la prière. Ce n'est pas toujours évident. On n'aime pas toujours être transformé. Des fois, on n'a pas du tout envie. Quand on est honnête avec nous-mêmes, on n'a pas toujours envie. Et donc, euh, premièrement, je dirais que pour être transformé, il faut, il faut que le PowerPoint se, se lance. Bon, c'est pas grave. Du coup, tu peux le passer à la main. Voilà, il faut être prêt à s'affronter, à être honnête avec soi-même. Parce que par moments, on n'a vraiment pas du tout, du tout envie. Dans un des cours qu'on a eu, euh, on avait un cours d'éthique. On devait apprendre à formuler une éthique chrétienne basée sur la Bible. Et puis, dans un, un, on devait faire un travail, choisir un sujet d'éthique. Et puis là, j'ai choisi le streaming. <rire> voilà, j'ai pris le streaming. Voilà, voilà. Vous voyez très bien pourquoi c'est un sujet éthique, hein. Et euh, dans, dans ma vie de chrétien, j'ai étudié du streaming. J'ai dit non, c'est mal, j'arrête. Puis j'ai recommencé. Ouais, mais c'est légal suivant les pays, tout ça. Donc j'ai choisi ce, ce sujet en me disant, c'est mort, je connais déjà la réponse. Je connais déjà la réponse. Et puis c'était marrant parce que en lisant des articles, il y a une étudiante en droit qui est chrétienne qui, qui expliquait qu'elle demandait à ses, à ses potes du groupe de jeunes euh, ce qu'ils pensaient du streaming ou ce qu'elle elle avait appris. Et elle disait la plupart des réactions c'était non, 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 me dis surtout rien parce que si je sais après, je pourrais plus regarder. Genre, d'accord. Et puis, c'est exactement ça. C'est comme si tout d'un coup, si je connais la vérité, je préfère rester dans le flou au moins. C'est bon, je peux continuer à faire alors qu'au fond d'eux, ils savaient très bien. Et je dois vous avouer que c'était un choix de faire ça, mais ce n'était pas arrangeant du tout hein, de, de faire ce, ce travail sur le streaming. Tu sais, quand tu as des séries qui sont en cours, quand tu des séries qui sont en cours, quand tu te dis, ben, je t'allais charger aussi, donc je me dis, si j'arrête ça aussi, je vais, je vais regarder moins de films, je vais devoir louer des films, ça me coûte cher. Je genre, non, mais ça m'arrange pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout. C'est pas du tout le genre de, de truc où, où, où j'avais envie d'être transformé par Dieu à ce moment-là. Des fois, on n'a pas du tout envie, tu vois. Et pourtant, c'est des choses que Dieu nous demande de, de, mettre, de mettre en lumière. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît On retrouve un peu ce, ça dans, dans la Genèse avec Adam et Ève. Ils viennent de croquer dans la pomme. Ils se rendent compte, oh, je suis tout nu, mince. Qu'est-ce qui se passe et puis, voilà, Dieu arrive, quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ». Et c'est exactement ça. Des fois, on a des comportements, il y a des choses dans notre vie qui doivent être transformées, qui doivent changer, qui doivent être mises en lumière et nous, on aime bien les cacher on aime bien les cacher, on aime bien les mettre de côté surtout, il ne faut pas que ça vienne à la lumière surtout, il ne faut pas que quelqu'un prêche sur le streaming ce soir parce que sinon je sais qu'après ok, sujet, je vais juste préciser en passant, l'éthique c'est personnel ok, ça c'est mon choix, je ne dis pas que c'est mal je ne dis pas qu'il ne faut pas, pas faire le streaming j'ai juste étudié la Bible pour moi pour faire une propre décision donc ce que je dis sur le streaming, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire mais c'était pour illustrer qu'on a cette tendance que moi je ne voulais pas, ça ne m'arrangeait pas et on a cette tendance comme Adam et Ève il y a des comportements, on sait, dans nos vies qui ne sont pas bien. Mais on ne veut surtout pas que ça vienne en lumière. On ne veut surtout pas que ce, que ce soit vu, surtout pas que, que, que Dieu mette le doigt dessus, parce qu'on n'a pas envie que ça change. J'imagine que je ne suis pas le seul à vivre ça. Et puis, et puis, Dieu, non, lui, Dieu, il veut mettre en lumière. Il appelle l'homme, il appelle, il appelle Adam. T'es où Sors de ta cachette. Et puis là, il te dit pareil, ce soir. Le comportement, peut-être qu'il ne va pas dans ta vie. Ce que j'aimerais transformer dans ta vie, là, que tu gardes bien caché, bien secret, comme ça, Sors-le, sors-le, viens avec ça, montre-le, montre-le. Vous savez, on aime bien la présence de Dieu. Hein Mais Dieu, il aime bien notre présence aussi. Il aime bien notre présence, puis il nous appelle à venir dans sa présence. Où es-tu Viens, viens, et puis mets en lumière ce qui doit être mis en lumière. Tu veux être plus comme Jésus Mets en lumière les comportements que tu dois lâcher dans ta vie, tu vois. Mets en lumière devant Dieu. Tu peux passer à la suivante. C'est exactement ce que nous dit Paul en Éphésiens. Si autrefois vous étiez ténèbres... Maintenant, avec Jésus, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt, mettez-les en lumière. En effet, ce que ces hommes font en secret, c'est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Amen. Dieu nous demande d'avoir une vie complètement éclairée. Et vous savez, le plan de Dieu pour l'homme, c'est le, le jardin d'Éden. D'être nu devant Dieu, puis sans honte. D'être entièrement dans la lumière, sans honte. Et juste cette petite phrase-là, je vous avoue qu'elle ne vient pas de moi, c'est un pasteur qui a fait toute une conférence que je n'ai pas encore écoutée. Nu et sans honte. Et je trouve ça juste beau. Et ça, c'est le plan de Dieu. Vous savez que au ciel, on sera comme dans le jardin d'Éden, nu et sans honte. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus rien pour nous retenir. Mais c'est quelque chose que Dieu nous pousse à vivre aujourd'hui. Ce qui nous pousse à vivre aujourd'hui, c'est notre, notre identité. On est pécheurs, mais il nous pousse à mettre en lumière notre péché, à mettre en lumière, à exposer là. Ah, elle n'a pas du tout envie. C'est comme si je prenais au hasard quelqu'un d'entre vous, et puis je faisais un petit montage de vidéo de tous vos péchés de la semaine, puis que je mettais là. Cool, hein Qui veut Personne, on n'aime pas ça. Ce n'est pas du tout agréable de montrer au Seigneur. Hein, seigneur, pardon, okay, d'être, euh, Je veux dire, euh, Adam, il avait honte. Adam et elle, ils avaient honte. Ils étaient cachés. Mais pourtant, Dieu nous demande, vas-y, sors-le, ça fait mal. Mais, mais une fois que c'est à la lumière, c'est consumé par la lumière, les ténèbres ne sont plus là. Et puis, tu es transformé. Et là, tu te transformes et tu te rapproches un peu, un peu plus, plus d'être comme Jésus. Et ça, concrètement, dans ma vie, cette année, euh, moi, Dieu, il a, il, il a mis le doigt sur une petite addiction qui était les jeux. Les jeux sur iPhone. Je, je, je crois que Apple devrait faire un partenariat avec les toilettes. Vous n'êtes pas d'accord Sérieusement, c'est un truc de fou. Des high toilettes, ils devraient faire, ça marcherait. Forcément, ça marcherait. Quand, quand j'étais ado, j avais, j avais une, à l'époque de la Play 2, ouais, je suis un ancien jeune, à, à, à l'époque de la Play 2, je me souviens, j'avais pas de vie, c'était un truc de fou, je me couchais trop tard et tout. Et euh, À un moment donné, j'avais le choix entre racheter un jeu et puis plus avoir de vie ou vendre ma Play. J'ai vendu ma Play avec beaucoup de sagesse et j'ai eu beaucoup de sagesse par la suite en rachetant pas de Play, sinon c'était mort, tu vois et, et ben voilà, le high truc est arrivé dans ma poche, dans ma main. Et puis, euh, et puis cette année, c'était fou. J'étais sur deux, trois jeux, ça me prenait du temps, du temps et du temps. Et puis Nad, elle me dit, ouais, tu passes beaucoup de temps. Oh, C'est pas vrai. Non. Et, et puis je cachais, et puis je cachais. Je voulais pas l'avouer. Je... Ça me détendait. Et puis voilà. Et puis quand c'était 10 minutes, ça passait une heure et demie. C'était pas possible. Et je me souviens d'une période en particulier où je priais le matin, plusieurs matins. Je me souviens une ou deux semaines, tous les matins, j'étais vraiment intense dans. Seigneur, vraiment, transforme-moi ton image. Vraiment, pile dans le thème, transforme-moi, je veux vraiment être comme toi. Change mon caractère, mon cœur, quand je vois les gens, quand je parle, quand je prie. Je veux tellement être comme toi, Jésus. Et je priais vraiment profondément comme ça, c'était ma prière. Et une fois, on faisait, un... on faisait une fois par semaine à l'école un petit culte juste entre nous, une petite réunion de prière. C'était vraiment pas du tout de la qualité. Une petite louange, une petite guitare, c'était pas toujours très juste, très bien rythmé. Une petite prédication un temps de prière, mais on le faisait, c'était bon quand même. Et pendant ces petites louanges-là, toutes simples, et je suis là, j'enseignais, ouais, je veux... tu es tellement grand, je veux tellement être comme toi et tout. Et puis là, boum, ils il me mettent devant, j'étais en plein dans la présence de Dieu, ils me mettent, ouais, mais tes jeux d'iPhone là. Et, et je suis là, ne bah, je... <rire> je peux plus mettre ça de côté, c'est Dieu, il m'en parle, tu vois, c'est tout. Et, et, et c'était en lumière. C'était en lumière, je suis là, genre, ok, j'ai pas essayé de négocier, on aime bien négocier avec Dieu. Hein. J'ai pas essayé de négocier en disant, ouais, bah, je termine ma partie ou je sauvegarde un truc, non. <rire> J'ai pris mon téléphone direct dans la louange et tout. J'ai supprimé direct tous mes jeux, tu vois. En disant, Seigneur, bah, écoute, si je vais te transformer, il bah, faut que je fasse ça. Et puis, je veux trouver un passe-temps un peu plus sain. Et puis, le temps que je vais gagner, ce sera pour toi. Et puis, j'ai fait un pas vers la transformation. Et je t'encourage vraiment à être prêt à t'affronter. Être prêt à être honnête avec toi-même. Et puis, peut-être à mettre en lumière devant Dieu, mais peut-être aussi devant des gens. Ça peut aussi aider de prendre quelqu'un à part et dire, écoute, voilà, j'ai ça comme problème. Prie avec moi là-dessus. Amen tu peux mettre la, la slide suivante. Deuxièmement, être prêt à regarder sous un autre angle. Tu peux mettre encore la suivante. C'est une espèce de carte de visite bricolée. Super logo. Avant, avant j'étais graphiste avant de retourner aux études. Et puis, quand, quand je faisais un logo, quand je regardais un, un logo sur une carte de visite, bah vous regardez le logo, on est d'accord, super logo. Et on a l'habitude de voir dans une direction. Mais moi ce que je faisais, c'est que je ne regardais pas le logo, je regardais le blanc qui avait tout autour. Je regarde tout le blanc qu'il y a autour et je cherche en fait à, à justement regarder de l'autre côté, à regarder le blanc. Pourquoi Parce que je me rends compte là que bah, le logo il est plus petit parce que le blanc il prend trop de place, il est comme bouffé par le blanc. Tu peux mettre la suivante et tout de suite c'est juste mieux équilibré. Mais tout ça parce que j'ai pu regarder de l'autre côté. Pour vous donner un autre exemple, tu peux encore mettre la suivante. On ne voit peut-être pas très bien, c'est un... Un vélo, un guidon qui est tourné vers la gauche, mais la roue qui part à droite. <rire> il y a un gars euh, qui fait des vidéos sur YouTube, qui, qui, sa chaîne, c'est un truc genre euh, Smarter Every Day. Vous releverez l'accent. Euh, Smarter Every Day. Voilà. Et, et donc hyper, hyper drôle, il dit ouais, l'expression, euh, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Vous connaissez ça, hein Ouais, c'est comme le vélo, tout ça, ça ne s'oublie pas. Et ce qu'il a fait, il a bricolé son vélo, que quand il tourne à gauche, la roue tourne à droite, et quand il tourne à droite, la roue tourne à gauche chaud, hein. et il faisait des conférences, des trucs comme ça, il faisait, essayait les gens, il disait si de là jusqu'à là-bas vous arrivez à pédaler, je vous donne 1000 dollars, les gens ne faisaient même pas un coup de pédale, impossible, juste tu sais, pour démarrer il faut un équilibre, c'est tout inversé, ça lui a pris des mois pour, pour apprendre à faire de ce vélo, et au bout d'un an qu'est-ce qu'il fait, il va à Amsterdam, la ville des vélos tu vois, et ce qu'il fait c'est que, bon, il gérait bien avec son vélo, mais là il reprend un vélo normal, et il sait plus faire du vélo. Il ne sait plus faire du vélo, c'est un truc de fou. Et, au bout, et puis, il est sur une place, c'est trop drôle, il est sur une place, et les gens le regardent, genre, tu fais quoi, tu sais. Et au bout de 20 minutes, il y a comme un déclic, puis tac, ça revient, et puis il se souvient, il se souvient, puis il peut refaire du vélo. Tout ça pour vous dire, juste faire les choses, voir les choses des fois sous un autre angle. Parfois, on est tellement formaté, parfois, on, on a vraiment juste trop l'habitude de voir dans une direction, ou d'être centré sur nous, ou... Ouais, de voir d'une façon. Il y a un, thème qui, un autre thème qu'on a, qu a vu en cours d'éthique qui était l'argent. Je ne sais pas si vous savez, mais que Jésus, il parle plus d'argent dans la Bible que de prière. Vous saviez ça Je crois que c'est peut-être même deux fois plus. C'est un truc assez, assez important. En même temps, le, les, les plus gros problèmes qui existent dans, dans ce monde, c'est genre l'argent et puis la sexualité qui est, qui, qui est mal gérée. Quand tu mets les deux en même temps, c'est le plus gros problème encore. Donc, Jésus parle pas mal d'argent. Et là, on a eu des cours sur l'argent, ouais, différentes, différentes choses vraiment très intéressantes, mais il y a un truc qui m'a vraiment choqué. Enfin, pas choqué, mais quelque part, si ça m'a fait comme un choc. On parlait, par exemple, de la dîme. La dîme qui correspond à 10%. Voilà. Il y en a qui donnent 10% de leur salaire, de leur revenu, euh, euh, chaque mois, tout ça, à l'église. Je pense que c'est un concept que vous connaissez. Et puis, il dit, ouais, c'est bien, vous êtes, vous êtes généreux, vous donnez 10%. C'est quand même beaucoup, déjà, 10%. C'est super. Et puis... Au bout moment, il dit « Mais en fait, vous savez, vous ne donnez pas 10%, vous gardez 90%. » Il dit « T'es sérieux ?» Il dit « Ouais, 100% appartient à Dieu, il n'y a rien qui t'appartient à toi. Tout l'argent que tu gagnes, il n'est pas à toi. Le travail que tu as, il n'est pas à toi et c'est Dieu qui, qui, qui pourvoit. Alors évidemment, tu as une part, on est d'accord, et puis tu as besoin de vivre. Mais on garde 90% pour nous. Et puis on donne 10 à Dieu, et puis on est fier. on est contents. « Moi, je donne ma 10, mais tout. » même. quand Milliers de francs à la fin de l'année et tout. Mais non, en fait, on garde 90%. Il faut être prêt à, des fois, avoir juste de l'autre côté. Et puis, c'est vrai qu'on a cette tendance, c'est bon, mon argent, gagner avec mon travail, ma sécurité. On est parti en école biblique pour étudier. Quand on étudie, on ne gagne pas d'argent. On fait qu'en dépenser. Alors, on n'a pas assez d'argent pour trois ans, tu vois. Donc, l'argent, c'était un sujet assez. Euh, pas tendu, mais ce pas évident. Et puis encore aujourd'hui, des fois, on doit se battre en disant « d'où va venir l'argent ?» Mais voir les choses comme ça, nous dire que tout appartient à Dieu, je ne sais pas, c'était juste voir les choses autrement, me centrer plus sur Dieu, ça, ça nous a vraiment fait du bien. Ouais, super. C'est un passage dans, dans Matthieu 6. Euh, J'appelle ça le passage des petits oiseaux, même si je ne vais pas parler des petits oiseaux, mais vous comprendrez. Personne ne peut euh, sur le thème de l'argent, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, puis là on saute au verset, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et juste de voir les choses de l'autre côté, différemment, juste ce, ce 10 là, ça, ouais, ça nous a transformés sur notre façon de voir l'argent, de gérer notre argent, de donner notre argent. On a un budget qu'on qu a chaque mois, assez, assez précis, qu'on essaie de regarder pour respecter, pour être sage quand même avec, avec notre argent. Mais en discutant, en travaillant sur scène de l'argent, ça nous a juste changé. On est tellement maintenant plus généreux. Vous savez, avant, on, on donnait tu sais, le minimum, le truc. Tu dis, ouais, bah, quand je donne un truc. Je peut pas 5 centimes, mais je vais pas non plus donner 20 balles, tu vois, peut-être. Donc, tu, voilà, on donnait peut-être le minimum des fois quand on donnait. Et puis, on a été travailler, puis on avait envie d'être plus généreux. Et puis, puis c'est fou comme Dieu transforme, puis la générosité, puis tu es poussé par la générosité. Et je me souviens d'un mois en particulier. Je me souviens d'un mois en particulier où il euh, y avait une soirée à l'église exprès. Enfin, pas exprès, oui, c'était vraiment sur le thème de donner pour une occasion spéciale. Et, euh, Là, avec Nad, on était impliqués, puis on se croise, on ah dit, ouais, et tout, combien on donne Et c'était vraiment une discussion, genre de 30 secondes, on se croise, quoi. Combien on donne Puis on avait établi un chiffre, genre ça, c'était donc le minimum que tu mets plus ou moins, ouais, ah, c'est bien, c'est pas assez, c'est pas trop. Puis notre budget, dans notre budget, ça ira, tu vois. Déjà, on donne, c'est bien. Voilà, tourner sur nous, toujours, le petit 10%, là, c'est toujours, toujours vers nous. Ok, on donne ça, ouais, mais on pourrait donner plus, c'est tout. Maintenant qu'on a eu les cours sur l'argent, on ne peut plus revenir en arrière, non, ce pas vrai. Ouais, on pourrait donner plus parce qu'on était comme poussé par la générosité. Et puis, OK, bon, bah, on donne deux fois ce qu'on pensait. Ouais, non, ouais, ça va. Tu crois qu'on donne plus Ouais, c'est vrai qu'on pourrait donner cinq fois et tout. OK. Bon, viens, vas-y, on donne dix fois ce qu'on voulait donner au début. OK, OK. OK, vas-y, on fait ça et tout. Et on a donné dix fois la somme qu'on pensait, tu vois. Et euh, dans le même mois, <rire> on avait à cœur de bénir un couple. Et puis, on a juste essayé au resto, acheter à manger. On les a amenés chez eux, ils avaient besoin d'une soirée, juste... Manger des bons ribs euh, bien gras à la canadienne, ils sont super bons si vous venez, ils sont méga bons, mais sauce barbecue, aïe, aïe, aïe c'est tellement bon. Et donc on leur a acheté, on leur a amené, même on leur a donné genre, même encore un, un petit billet à côté pour, pour, pour les aider à acheter un billet de concert, ils voulaient absolument aller. La, la, dans le même mois, quoi, dans le même mois on a fait tout ça, genre le budget, tu sais, paouh Et euh, à la fin du mois, on regarde notre budget, et de tous les mois où on était là-bas, c'est le mois où on a mis le plus d'argent de côté. Et juste, je ne sais pas, Dieu, Dieu fait les choses, je ne sais pas comment, mais Dieu fait. Et je dis, c'est juste, ça nous a transformés. Juste, on était capable de finalement d'avoir vu de l'autre côté, d'être prêt à simplement à voir les choses différemment, pas centré sur nous, mais sur Dieu. Et puis, ça a poussé notre générosité à aller plus loin, vraiment juste plus loin. Et puis aujourd'hui, on a tellement moins peur de manquer. L'argent ne dépend pas de nous, à chaque jour suffit sa peine. Et puis, tout appartient à Dieu. Et si vous voulez être challengé sur l'argent on a des profs trop challengeants là-bas. Deux gars qui nous donnaient les cours là-dessus, ils disent ⁇ Ouais, moi mon objectif, c'est gagner le maximum pour donner le maximum. ⁇ Et d'ailleurs, même 10%, c'est marrant, hein, mais si tu gagnes 100 000 francs, tu donnes 10% et il te reste 90 000 francs, c'est beaucoup. Hein. Tu peux vivre tranquille, tu peux donner facile 50%. 50% comparé à celui qui donne 10% des 1000 qui gagnent, tu vois. ⁇ Et on a un de nos profs, il disait ⁇ Ouais, j'augmente mon pourcentage de dons chaque année de 1%. Et là, il donne 28%. Tu es là, genre, d'accord, euh, marié, trois enfants, c'est euh, là, bon, ok. Donc, hyper, hyper encourageant, quoi, à, à bénir les, les autres autour de nous. Tu peux mettre la suivante, le troisième point, et le dernier. Être prêt à remettre en question certains fondements. Alors là, je vais mettre tout de suite, hein, attention. Euh, on ne va pas remettre en question que, que Jésus nous aime, par exemple, on est d'accord, ou qu'il est mort à la croix pour nous. Euh, certains fondements, c'est plus dans l'idée de dire, il y a des choses auxquelles on croit, et puis on s'assied dessus, genre hey, je suis convaincu que c'est ça, mais on ne sait même pas pourquoi. Des fois, on est, on est jeunes convertis, et puis, on, et puis euh, ouais, chez les chrétiens, il ouais, ne faut pas coucher avant le mariage. Par contre, qui c'est qui est capable d'expliquer pourquoi Pas toujours facile, hein Ah oui, il y a un verset ou deux, on bricole, et puis ouais, ouais, mais j'ai entendu une fois que... Un truc de fou On parlait d'argent, de dîmes, c'est marqué où 10%, 1,0% dans la Bible ah, On fait plein de choses par habitude, mais on ne sait pas pourquoi. On a des convictions comme ça, mais on a des fondements, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et quand je dis remettre en question, c'est plus se poser la question de pourquoi je crois ce que je crois. Et il y a vraiment un, un autre thème qui était en, en cours d'apologétique, qui s'appelle la défense de la foi par la raison, par des raisonnements logiques. Pas juste dire euh, la Bible, elle est vraie, parce que qu'elle est vraie. tu vois. Non, ça ne marche pas trop. Et euh, Très intéressant. Et donc, on, on parlait entre autres de la création. Dans d'autres cours aussi, on parlait de la création. Therme, thème très... Euh, Très riche et en même temps très obscur. Euh, obscur, euh, c'est pas genre euh, ténébreux, tout ça, c'est euh, juste pas clair, c'est un peu flou. Et sur ces, sur ces thème là des fois, moi, enfin, pas des fois, j'ai été ancré dans, je sais pas pourquoi, dans, dans, dans une façon de croire où moi j'étais vraiment genre, non mais Dieu, très littéral, il a, il a créé en six jours, c'est marqué, il s'est reposé le septième, c'est marqué comme ça, je crois comme ça, je me pose pas de questions, 20 ans, enfin, 10 ans de conversion, euh, comme ça tout droit sans me poser de questions. Et puis je me souviens même d'un exemple quand j'étais petit, on apprenait l'évolution à l'école, et puis mes parents qui me disaient, « Ouais, non, mais tu sais, ils t'apprennent ça, mais nous, on ne croit pas ça, et tout. » Je ne suis même pas sûr qu'ils auraient su m'expliquer pourquoi ou comment. Et, euh, et puis donc, on a eu ces cours, et puis ça, ça, ça a soulevé la question de la création. Et puis de la science et tout ça. Et puis je me souviens de <rire> ma façon de penser, aujourd'hui, j'en rigole, où je pensais au Big Bang, par exemple, et je me dis, ouais, ça, c'est vraiment les chercheurs qui cherchent à montrer que, que Dieu n'existe pas, ou que tout ça. Et puis, je vous le dis peut-être un peu d'emblée, mais mais euh, aujourd'hui, je serais prêt, presque à croire que que Dieu, le Big Bang, c'est pas, pas incompatible. Est-ce que ça choque un peu quelques-uns? Est-ce que ça fait un peu ouf, bizarre, quelques-uns? Ouais, quelques-uns quand même. Hein? Ouais. Ouais, ça peut être bizarre. Et euh, et il y a des chrétiens qui pensent même que l'évolution possible, toutes sortes de choses qui peuvent exister. Et moi, on m'a mis ça dans la tronche et je suis genre. Wow, vous êtes sérieux, les gars? Et, et, et après, quand on m'a dit juste... Euh, ouais, ouais, on m'a juste démonté ce que je croyais. <rire> C'était genre, ouais, en, en, en six jours, puis donc Dieu s'est reposé le septième. Parce que Dieu a besoin de se reposer. D'accord Donc c'est peut-être pas tout à fait littéral. Si Dieu se repose, c'est peut-être plus une image. Donc les six jours, c'est peut-être genre... Oh la vache, maintenant, je dois... Qu'est-ce que je dois croire Qu'est-ce que je dois... Vraiment, j'étais là, qu'est-ce que je dois croire Qui veut qui veut me dire Et il y a des tonnes de théories les plus farfelues où on peut caser des dinosaures quelque part, tout ça. Non, 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 mais c'est vrai, on pourra en parler. Si vous êtes curieux, vous venez, venez me voir, on peut en parler. Hein. Et euh, juste, j'ai dû remettre en question ce que je croyais. Et moi, j'étais attaché aux au, au six jours. Je disais, mais non, mais, mais, mais Dieu, il est capable. Dieu, il est capable de, de faire ça en six jours. Est-ce qu'il n'est pas assez puissant, puis il faut que ça prenne des, 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 des milliers d'années J'ai dû remettre ça en question. J'avais peur, comme quelque part, de, de, de perdre, d'enlever de la puissance à Dieu en, en me disant, ben non peut-être que finalement, dans la science, ça peut... Ça peut aussi fonctionner. J'avais peur un peu de la science. J'avais peur un peu de me dire, ah, euh, je sais pas. J'étais pas très intéressé. Pour moi, c'était vraiment les gens qui qui allaient amener, ouais, qui voulaient se passer de Dieu. Et puis j'ai réalisé que c'était pas forcément le cas. Il y a tellement de scientifiques qui sont chrétiens. Enfin bref. Du coup, en quoi ça m'a transformé La puissance que je voyais de Dieu, l'image que je voyais de Dieu comme comme un Dieu puissant créateur. Elle était, elle était, pour moi, je, je voyais l'univers, je dis « Dieu il est trop grand, il a créé le monde » et tout ça, un truc de fou. Mais aujourd'hui, en ayant fouillé, en ayant appris bien plus, en ayant cherché par moi-même, en ayant découvert dans la Bible par des livres, par des ouvrages, par des réflexions personnelles, par ma propre conviction, c'est un truc de fou comme aujourd'hui, juste ma louange, elle est tellement plus profonde pour moi. Je trouve, j'ai l'impression d'avoir une fraîche révélation de la grandeur de Dieu comme deux fois plus qu'avant de ce que je voyais Dieu comme il était grand. Juste, c'était incroyable. En, en fouillant, j'avais peur un peu de me dire, euh, genre, euh, je vais peut-être moins croire, ou euh, je remets en question quelque chose que je crois, je suis fou tout ça à la fois, je vais arrêter de croire en quelque chose. Non, non. Et finalement, ça a juste été l'inverse. J'étais tellement plus en, en profondeur. Et qui c'est qui, ici, par exemple, a été membre que d'une seule église Vous avez peut-être visité plusieurs églises, mais toute votre vie, vous avez été dans la même église, comme moi. Ouais. C'est assez courant, moi ça fait 28 ans, j'étais pendant 28 ans dans cette église. Et quelque part, forcément, il y, y a un certain formatage, c'est pas forcément mauvais. Et puis, ouais, il ouais, y a une sorte de formatage quand même, c'est assez drôle, hein, par église. Et puis on peut être étonné étonné en arrivant d'autres endroits, d'autres églises. L'église dont, dont Nad parlait, l'église Nouvelle Vie à, au Canada, donc il y a 4000 personnes là-bas, deux cultes de 2000, et euh... il fonctionne comme ça, et s'enchaîne. Pourquoi pas Et euh... comment expliquer Il ouais, y a un truc qui m'a choqué un peu dans les premières semaines, qui m'a travaillé, je dirais, c'est que j'entendais par exemple personne parler en langue vraiment, ou sur scène, ou il n'y avait jamais de, de paroles de, de prophétie qui étaient données, ou des appels à rallonge. ou euh... ouais, C'était souvent assez court, la louange, elle fait 21 minutes. Donc j'étais là, 21, ouais, ouais, c'est ça, 21 minutes. Et puis je suis là, mais, mais du coup, c'est vraiment un peu, euh, c'est comme limiter l'esprit, j'aurais pu dire, tu vois. Et puis, euh, et puis tout ça, tout ça me dérangeait. Et j'étais là, genre, mais, euh, mais ouais, c'est quand même un peu, c'est un peu bizarre, mais pourquoi Et puis quand c'est qu'on vit ces temps-là et tout Et puis je voulais poser des questions à des passeurs et tout le monde. Et là, je me suis dit, en bon étudiant d'école biblique de, de première année, ben, « Cherche par toi-même. » Et je dis, « Ah oui, mais bah, ok. » Cherche, où est-ce qu'on parle des dons que je, okay, je vois plus ou moins dans un Corinthien J'ai été voir dans un Corinthien 14, vous pourrez lire, et j'ai eu toutes mes réponses. J'ai toutes mes réponses, et j'ai juste compris, en fait, que je ne veux pas juste rester sur, sur mon assise. Non, moi, c'est comme ça qu'on vit l'Église, c'est comme ça que j'ai toujours vécu pendant 28 ans, c'est ça la vérité, ça c'est l'Église équilibrée, l'Église du réveil à Genève. <rires> et, euh, et juste juste en lisant ma Bible et puis juste avec un peu d'ouverture, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres façons de vivre. Il y en a des églises qui sont plus charismatiques, moins charismatiques, mais j'ai dû, dû me dire pourquoi... Ouais, j'ai dû remettre en question, pourquoi je veux que ce soit comme ça Est-ce que c'est important Est-ce que c'est grave Est-ce que bibliquement, on ne pourrait pas faire autrement et Puis pose-toi peut-être aussi cette question, pourquoi je, je vis ça Pourquoi je veux ça Qu'est-ce que tu cherches dans ce groupe de jeunes Est-ce que tu essayes à appliquer quelque chose que tu as toujours connu Est-ce qu'on ne peut pas vivre d'autres choses et ouais, finalement, j'ai compris que cette église nouvelle vie, ils font vraiment des cultes qui sont plus ciblés sur les nouveaux. Et puis il y a d'autres réunions, il y a d'autres choses, on peut plus vivre du Saint-Esprit, ou en petit groupe on peut peut-être parler en langue pour ceux qui sont vraiment fans du parler en langue 24 sur 24. Il y a, a d'autres occasions, d'autres façons de faire. Ici, même à Genève, pas besoin de partir très loin pour voir qu'il y a d'autres façons de faire. Il ne faut juste pas être, je dirais, choqué, il faut être prêt à remettre en question certains de nos fondements, puis certaines, certaines de nos habitudes. Et puis Dieu nous ouvre, puis Dieu nous montre que sa parole est, et sa façon de faire et que l'église avec un grand E majuscule, ce n'est pas juste à un endroit ou dans ce que tu as toujours vécu et toujours connu. Je crois qu'il faut explorer les zones inconnues pour que Dieu nous transforme aussi à son image. Jésus a été dans tellement différents endroits, d'endroits tellement différents si je veux parler français. Donc soyons juste prêts aussi à, à nous remettre en question. Et moi euh, ouais, j'ai marqué cette petite phrase, soyons prêts à, à remettre en question certains de nos fondements sans jamais douter des, des fondamentaux comme bah oui Jésus qui est mort à la croix, Jésus qui nous aime, voilà les choses évidentes. Mais pour certaines choses posez-vous les questions. Pourquoi pourquoi vous, vous vous couchez pas avant le mariage Pourquoi vous prenez la sainte Seine Pourquoi vous donnez votre dîme Comment est-ce que Dieu a créé le monde Est-ce que Adam avait un nombril Voilà désolé je vous ai posé la question. Ouais, comment vous allez dormir j'aimerais qu'on se souvienne simplement que que Dieu est bon et ne change jamais jamais il changera et tout ça là c'est pas toujours évident remettre en question des fondements mettre en chose mettre des, mettre des, des comportements qui sont pas forcément bons en lumière s'exposer comme ça on n'aime pas ça c'est pas toujours pas toujours facile pas toujours bon évident mais Dieu est bon et s'il nous pousse à ça c'est parce qu'il nous aime et puis qu'il veut nous voir transformer. Et puis, dans le verset qu'on a lu au début, en éphésien, en éphésien ouais, je crois, transformer de gloire en gloire. De gloire en gloire, hein, c'est de victoire en victoire et de, de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est beau. Alors, je vous encourage aussi à lire votre parole à fond, à, à manger de la, de la Bible, à lire, à lire vraiment comment se comportait Jésus. Pas seulement ce qu'il disait, mais comment il voyageait, comment il se nourrissait les temps qu'il prenait à part. Le, le, le baptême de Jésus. Il y a tellement de choses. Observez-le. Devenez vraiment comme lui. Amen. Je vous propose qu'on rentre juste dans un temps de prière. Qu'on mette ça devant Dieu.